0: 好的，欢迎来到雅鲁的圣经世界啊、呃！这个罗马书第十六章啊，真的是快啊，这个不知不觉就进入罗马书的这个读经里面了。那么，呃，我们在罗马书的这个标题叫做“为什么保罗说在信上，呃，在善上单纯，在恶上”。在这个在恶上单纯，在善上,上智慧，在恶上单纯，这啥意思？保罗说：“为什么在善上智慧，在爱恶上单纯？”这种话对于这个不信主的人来讲，是一下子不太理解的。说什么叫什么叫善上智慧，暗上？恶上单纯。好的，我们读一下我们当时罗马说十六章这个一些读经的感动吧。然后我们来呃这个再看一下。好的，好的，那我们这个保罗书罗马，保罗在罗马说十六章给我们感动的经文是十九至二十节。我多次讲，我们读经也不是逐字逐句的解经，我们短短的聚会一个小时。甚至等不到一个半小时的时间，你很难去逐字逐句的解经。我们读经最重要的是，呃，第一层是读字句，就是字句的话语要存在心中，存在记忆里。这个就业有一个非常好的图画，就乌灵土明怎么工作？这个有一个犹太人的专家有一个文章写了，这个在地方叫，我们常常这么讲。就是乌林土名是怎么呃作用的？在旧约中，除了这个摩西是面对面神对他说话，到是民书第六章还是七章最后的时候讲到，摩西进到约柜的遮罪盖那里，大祭司洒血之后，神在荣耀中在基鲁伯遮罪盖那个地方，就是安息处或者是宝座或者平息处那里。与摩西在荣耀中说话，这、就是对大祭司后来设立的样板。这是个过渡，过赌民书记的是讲得很清楚的，开始神对摩西是面对面说话，那后来是到约柜的遮罪盖那里说话。我不是说他不对他面对面说话，他还是对他面对面说话。那么到大祭司后来，呃，怎么与神说话呢？就是到遮罪盖这里亲近神。然后，并借着乌林土名，以至于后来到约约书亚的时候，就用乌林土名来让人生对对他说话。啊、呃，这个乌林土名好像是用乌林土名吧，就是查出了雅干藏在帐篷里那个不该藏的东西，所以把雅干打死。了，这个可能是用乌林土名抽签抽出来的。我我们有机会再详细讲他这个抽签怎么抽的。那到了后来，像以耶耶耶耶那个弥弥西米地的时候，讲到有些人回归耶路撒冷的时候，有些人他到底娶了外邦人没有啊？他们是不是在家谱上是纯正的？他们就不能判断定了。有些家谱也失传了，什么留在外邦，所以他说有些人不确定、啊，要执政到兴起，这些祭司可以用乌林土名来决断。这个乌林的土名是啥意思呢？就是他整个大地是他的衣服上挂着这个呃十八个字母吧，呃十八个字母就是好像是挂着两块宝石，两块宝石上有以色列呃十二支派的名字，是以色列十二支派的名字有十八个字母组成。那他还少了四个字母，对不对？他就另放了一块宝石，这个宝石应该是叫。土名土名是一块石头一块宝石，把另外那四个字刻上，这就成为像一个打字机一样。你比如英文只有二十六个字母对吧？二十六个字母就组成了英文所有的字母。那么希伯来文它是二十二个字母，那你有了这二十二个字母在这里，它就可以打字了，电子打字机一样。古代的打字机，它怎么打字呢？他说他他这个乌林和土名怎么怎么做呢？这个现在我们没有这个东西了啊。这个一个以色列专家他就讲，他他所谓这个。土名啊，这上四个字母，或者说，呃，这两块宝石上十十八个字母，就是以色列十二个支派里面十八个字母，它组成希伯来文所有的字母。它在这个宝石下面和这个土名下面，它装了个乌灵，我不知道我讲反了没有，啊，是个乌灵。乌灵的意思就是灯，是油，是非常小的一个油灯，它会，呃，它它是发光的。它是它里面放油的，这个油用的油是跟在祭坛上那个油是一模一样的，它是来自于这个橄榄油这个渗高油，所以它在燃烧，它其实非常小的一个装置。那它怎么打字呢？它打字就是意思就是说，它里面燃烧这个油，对不对？那什么叫用乌灵土名来决断呢？就是意思就是大祭司大神面前的时候，一祷告神。然后他就看这个这这这胸牌上这几个二十二个字母，看哪个暗哪个亮，他是通过暗亮，神就通过给他暗亮。你、嗯、比如说雅干，啊、呃，假如是四四个这个希伯来字母几几个字母我忘记了，他是先抽出支派的名字，他怎么抽出支派的名字来？他就比如说支派是犹大、朱的这 U D H 的 A H， 这是英文字母，我就举个例子，希腊文、希伯来文不是的，他就是这这,这五个字母。一个一个暗，不是一个一个亮，它本身本来就是亮的。它一暗，明暗一变化，这个大地司在那观察的时候就把那个记录下来。第一个字暗了或亮了 ，J。第二个字 U， 第二三个字 D， 第四个字 A， 第五个字 H， 这样就 Judah。他一下就他怎么他怎么知道是犹大之派的人拿了不当拿的物呢？约书亚他那心里。乌林土民这、那个祭司决断的，他他就抽签就这么抽了，就是神通过乌林土民的字母，像现在一个英文打字机一样给你打字出来，他是这样的，神呃，所以旧约这说话，神说话，跟大祭司说话，他是非常有有意思，有意非常有意思的，因为呃，摩西他是先知，他是。他是神说话的方式不同，是面对面在说话。但是对于大祭司决议的时候，主要是通过乌灵和土名说话。乌灵和土名就是土名，土名加上胸牌的以色列的胸牌，两颗胸牌，祭司胸牌上十八个字母组成以色列二十二个字母之后，他通过明亮变化来把那个字记录下来。神会神神奇的通过那个字发光和变暗，告诉他，哎，这个字。然后他把这个字住的。也就是犹大支派挑出来。那犹大支派挑出来到底又是谁？犹大支派呢？成千上万人呢，到底又是谁把那个不当拿的物藏在帐棚底下？那没人知道的，所以他又又祷告神，神又给他明亮变化的字母就出来雅干，雅干的西部来吧，我忘记了。他是这样，他是这样出来，最后一挑出来，把尤把雅干圣经纸机的时候抽签，把雅干抽出来，他怎么抽签呢？那那么抽签怎么？你现在去抽，你怎么把某一个人抽出来？他不是光抽签，他所谓的抽签，他是乌灵吐明，他这种字明亮变化，他就把亚杆抽,抽出来，亚杆抽出来，耶稣的就把亚杆叫出来了，是不是你干的坏事？亚杆，他对智囊说：“是的，我拿来不当拿来，我我放在我帐目底下，一收收出来。”所以对以色列人出埃及的时候有。六十万的男兵加上小孩两百万的人，从两百万人找到一个人来做的这种事，他是通过这种说话的方式方法是这样的。这是就旧约乌林土民决疑这个意思，他怎么决也就是神通过这个希希伯来文的二十二个字母对你说话，组成一个一个单词，这样咚咚咚咚跳出来了。他是旧约神说话很多方式，这是一种说话的方式。那你。很多人说：“那神怎么会说希伯来文呢呵呵？耶稣基督是是是是希伯来人，是犹太人，他当然会了。那天父怎么会，在救务园的天父怎么会说希伯来文呢？不要忘了，在巴比塔的时候是上帝，父子灵三一神变化人类的语言，语言是从神来的，是神创造的，他当然会讲这个语言。而且圣经讲的十诫两次都是耶和华的手指。”写在石板上的，对不对？所以这个耶和华会写希伯来文的，所以他可以通过希伯来文对你说话。那么现在在先知性文字里面，很多人讲啊，上帝对我用英文说话了，上帝对我用中文说话了，这个也都是可以解理解和接受的。因为什么？因为上帝可以用任何一个语言。那我为什么讲这个呢？我开始一一讲的这个，我、啊、扯到这里来呢。因为我们读圣经不光是读圣经，我们读罗马十六章的时候也是这样。我刚才讲了，我们不是逐字逐句的解读，而是都是感动。就是这种字句，你一定要存在心中，就好像你们你是个中医，你这个中药一定要存在你的铺子里，而且对每一位中药的药性你要清楚，这个药是当归是什么的，当归是治什么的，对不对？红花二是治什么的？当归和红花配的二是什么？那个、当归跟枸杞配又，又又是治什么的？这、就、个、是、药性你要熟悉，但不是说一个人有了药了，有了这个对药性有了了解，他就是一个好的中医了。他还需要配搭、灵活的变通和经验的积累。这就是读经的两个层次。读经的第一个层次就是你要做大祭司，把胸牌两块宝石放在那里，放在你的胸间，放在你的心中。就这个黑白的字句，就所谓楼阁斯的话语，要放在你的胸上。你你还要土命，缺少四个字母的，你要补上。你要有圣经全部的啊六十六卷书，你要耳熟在心，能在记忆里面。你需要的时候，就好像从中药铺子里，哎，当归在这里，红花在那里，或者说哪个砒霜不常常用呢，在一个很高的一个一个桌儿里。这里、个、一个抽屉，你至少之前的梯子也能拿下来。我们读经的时候，就丁子妹在是不是在服饰话语上的时候，他要用的时候，他还发现，哎呦，怎么没有红花了？怎么没有当归了？呃，放或者有，放哪里我不知道。那圣经哪卷书的这个这一句话在哪里？我不知道。这是第一步读经，你一定要通过学习主的话语，记忆存在你的心中，存在你的记忆里。到时候你可以信手念了，而且你要熟悉它的属性。这句话是神在讲什么？这句话是在什么背景来讲？什么来讲？但是这第一步还是不够的。第二步，对不对？你你你是有砒霜在哪里？圣经中也有砒霜的话有批评的话也有负面的例子，有撒旦的背叛。那你动不动就把这个砒霜用了，这个跟这个要配搭了？那砒霜用好了之后可以救人呢，那砒霜用不好了可以杀人。所以，他有的时候主的话的时候，我们没有在进一步的灵力提升认识主的话语，而是律法的机械的对待主的话语的话，那么就有的时候律法杀死人，字句杀死人，那灵却叫人活。这就是圣经讲的意思是，在圣经里有些砒霜的话，你跟跟不该用砒霜的人开错了药，对不对？如果有人他已经。病入膏肓了，有的时候神严厉的管教或者砒霜一样以毒攻毒也能把他救活，这种是非常非常这种呃属这种这种灵里，特别是中国教会，特别是华人教会，特别是华人的基督徒，很多人我们不讲出信的对圣经不熟悉，我们讲第二阶段，很多人他对待第二阶段他有字据，他有砒霜，他有红花，他有他有他有,他有这个什么药，他都有，他熟悉圣经。但是他还需要进一步在灵里的提升，需要神在灵里给你恩赐，需要多祷告，需要在灵里被神对付，生命上有成熟，然后被灵里拔高到一个地步，能够高屋建瓴，能够明白圣经里面的他这个脉络，能够明白圣能能从圣灵随时得到感动。这个时候，你在服侍主的话语的时候，你就不仅仅是字句，对不对？我们常常听过说中医开方的事情，呃，不好的中医他开了一大堆很贵的药，最后搭配起来也不管用。反而碰到一个好的中医，碰到几钱非常非常便宜的一个中药，他一搭配，哎，他就治好人家的病了。所以他这个我们不是主的话语，也是也是要搭配主的话，根据圣灵的引领，叫圣灵。那么圣经熟悉在心叫圣经，那我们要学习历代以来。圣灵启示给教会的圣这个使徒的，或者说他们得到的光照，这叫圣传。所以真正读圣经，其实我们离不开这三的：圣经、圣传、圣灵。我们要学习圣经，熟悉圣经，学习圣传，学习前日积累的经验。就好像你要学习张仲景的方子，孙思邈的方子，你要背方子。但你背方子你不能机械对吧？这样东西免得咱们搬到这里来用，你说活学活用。所以你随时又要学习圣灵的引领和感动，这是我们读经的时候需要进一步提到一个更深的层次。我个人感觉，很多华人呢弟兄姊妹勤奋学习圣经，熟悉圣经，这是中间的啊。出现了我们不熟悉圣经那一部分我们不讲，呃，但是缺少在灵里的提升，缺少在灵里的。感动，字句多，字句杀死人，那里要叫,叫人火。所以我在讲这个乌灵的土名故事的就是，他读这个话的时候，你又要土名补足知识上的不足，二十二个字母全了，那你叫乌灵的光照或暗或明，把这个字一个一个的字照出来，就是得土，当乌灵通过不断的光照。显明的土名和宝石上二二个字母不断的跳动的时候，组成一个一个字节的时候，就组成了是引领的话语、雷马的话语、即使的话语、先知性的话语、预言的这个阿甘呃雅甘就被找出来了，犹大支派的雅甘就被找出来了。这只是一个例子，所以这是我们读经的时候非常非常要学习的一个功课。你必须在灵里有提升，必须在灵的与属于交通上有亲密。你的生命上拔高，才能决定了你圣经理解的高度。你的生命是这么低，你对圣经理解，你的属灵经历这么低，你对圣经理解程度也就这么高。我们对圣经的学习影响我们属灵生命的进展，但我们属灵生命的交通的地步也决定我们对圣经理解的高度。呃，特别华人注重律法的教会中不注重讲经历，不注重讲恩赐，不注重讲一蒙一象，不注重呃。神奇的经历，不注重个人的经历，贬低个人的经历的时候，他缺少属灵经历的时候，他这个对圣经的认识容易存留在知识道理这个水准。我多次讲这个平衡的关系。那反过来，灵运动的过分注重经历，但他主重话又跟不上来，他就这个经历就不可靠，就容易被欺骗啊，或者说被邪灵欺骗。总之，你如果是过重重于经历的人，容易被邪灵欺骗。过重注重知识的人，容易被心思和传统的教导欺骗。这是呃，不一开始讲就想到这点，我就谈一谈读经。所以，我们读经，我在这分享也不光是说读这个读经这个感觉，还是说能够诚心信佛，能够帮助对主的话，能够更希望有进阶认识，甚至能够更好的服侍别的众生的人。那分享这个读经上学习的一些经验嘛。呃，因为我们都有一个谦卑的心呐、啊，彼此学习。好了，那我们就我来继续读罗马十六章，我们得到的感动，这也几年前写的了。我读一下罗马十六章，我让我们感动，今天十九至二十节，你们的顺从已经达于传于众人，所以我为你们欢乐。不过我还愿意你们在善上智慧，在恶上单纯。我把这两句话标黑了：善上智慧，在恶上单纯。然后他接着说：“平安神快要将撒旦践踏在你们的脚下，愿我们主耶稣的恩与你们同在。”这罗马书十六章就要结束了。整个罗马书，我们一直讲犹太人和外邦人的冲突，对不对？啊，渗透到教会里来。保罗写罗马书主要目的就是劝架，让外邦信徒和罗马信徒能够彼此合一，并劝这些天天折腾事的外犹太人说。也要顺服外邦的政权，不要天那些起义去。他这个背景，保罗不是反对政治，我们呃反对这个，让我们盲目顺从。顺从。一个弟兄提问说：“这里保罗为什么说在善上智慧，在恶上单纯？这是什么意思？”啊、呃，为了回答，我就提，就是你必须要有感动。就是我们读圣经的时候，弟兄姊妹提出问题，如果你啊、呃、说我不知道。那你就是说，你不能从圣人讲的感动，给他有一个明确的解释的话，那他弟子们带着问题来，在网上查查经，查查什么、啊、解释，各种解释一大堆。很多人说，哎，网上查各种解释之后，也觉得都说不通啊，或者心思上或者灵力还没有理解，所以也没用。就网上那么多解经的东西，有的时候大家为了准备的时候看啊，到处到处看看完了之后也不太明白。也有这种情形，所以说这种情形啊，一个弟子没提出问题，你怎么解释？所以你除了有知识道理之外，网上查经这些资料之外，你一定要有圣灵新鲜的感动。哎，当时我就祷告，哎，就有个感动，我就这么说了，我说，那你要看罗马十六章的结构，十六章一至十六节是问候罗马教会的一些人。那么，保罗虽然不是他建立的罗马教会，也不是他，他没去过，但他认识一大堆人。二十一节到二十三节是记载保罗等人，不光是保罗一个人，还等人问候罗马教会那二十五至二十七节是保罗对罗马书福音的总结，而十七至二十节是劝勉的话语。好了，这个。保罗写信的时候，他可能写在羊皮纸上，因那个时候没有电脑，没有纸张，写信非常不方便。十六卷书，保罗罗马书是很长很长的，所以能够出现罗马书信最后一章的内容，一定是保罗心中很有负担的话语。那么一至十六节和二十一至二十三节问候的话语，自然是最后一章不可缺少，因为在最后一章嘛，问候一下吧，这情有可原的。那么二十五至二十七节，保罗对罗马书总结的话，也似乎非常重要，实际上是。保罗写罗马书是劝架的，让犹太信徒和外邦信徒合一的。但是因为外这些罗马教会人对福音认识不是很清楚，所以罗马书又称为保罗福音，把神对保罗启示的整个对福音的架构、旧恩的架构、因信称义的架构、各方面的架构，它又彻底的阐明了一下。那因此二十五节到二十七节保罗对罗马书的总结，它也是非常重要。那么我们现在就来看十七至二十节了。因为这个二十节就是我们刚才弟兄提问的，在什么叫在圣上智慧，在恶上单纯。那我说，那么现在来看这个结构之后再看十七至二十节全面的话，为什么如此重要？一定要写在最后一章里面。你一定要知道，圣经是一字千金的。保罗写十六章，写在羊皮纸上，那也很费劲的。他没有必要的话，啰嗦的话是不会写的。圣灵推动人写这的圣经，如果不是有必要的，就不会写的。那这句话写在这里，一定是有非常重要的属灵意义的。我们前面讲过了，罗马教会当时的一个难处就是社会上犹太人和外邦人的矛盾，可能导致罗马教会的犹太信徒和外邦信徒的矛盾。但是，凡事都有外因呐、啊，这是外因，就是社会上种族主义渗透到教会里来。但内因什么？教会那些教导不同的人才是纷争的内因。这外因是社会上矛盾，内因是教会里的矛盾。保罗在十七节十八节说：“弟兄们，那些造成分裂和半变之事、违反你们所学之教训的人，我恳求你们要留意了，并要避开他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜腹，并且用花言巧语诱骗那些老实人的心。可见保罗知道，在罗马的教会里，有一些人是披着羊皮的狼，不是。”以羊群的利益为重，而是出于私利迷惑信徒的这种情形，不仅在保罗的时代有，在今天的教会里也有类似的情形。这种情形发生之后，保罗第一个反应自然是责怪这些披着羊皮的狼，但是同时也会提醒那些单纯的信徒，在善上智慧，在恶上单纯。我们基督徒应该远离恶，因此在恶上单纯自然好理解，就是不要参与恶。没有哪个基督徒愿意或主动愿意或者应该去做恶。但是，基督徒做善的愿望的行为，常常有时候被仇敌利用。比如，我们知道农夫救蛇也是出于所谓的善，但这个善是绝对没有智慧的。那么，历代以来有很多异见、异教邪邪教异端七天基督徒，但如果你仔细观察，发现这里面有很多单纯爱主的。我的家乡有很多东方闪电的信徒。我一次回到老家，听到老家的基督徒讲述了一些关于他们的故事，这真实的故事。就是东汉闪电会绑架（括号绑架）一些基督徒，这、就是我听来的。把他们圣经没收，然后关到一个地方集中洗脑。他们不是打你，不是骂你，他是给你洗脚，关心你。逐渐有些人被洗脑，就是他们这个不是很多人，没有人关心他关着人，给你吃，跟你喝，给你洗脚，给你温水，给你吃，但是不允许你读圣经，而要读他们的材料。给我讲述这个故事的信徒，说到他的一个亲人是一个老基督徒，对老基督徒对这类十分清楚，所以被（括号括号）绑架之后，没有接受他们的洗脑，后来就把他们放出来。我只是把“绑架”加上引号，是不确定他们真的是这种武力绑架的吗？还是这种强逼他们去那里？我只是听到一方面的说法，没不过听到第一手的见证，还是让我很震撼。他们就给你洗脑。呃， 2 0 1 5年。以来，我常常做异梦啊，因为在异梦里，有的是主向我显现我林，或圣灵向我显现，带我去一些地方，这种类似服饰啊，或者这种神奇的经历。有一天晚上，我做了一个奇怪的异梦，这个往往这个主或者显现了一个神秘人，在这个梦里，我被一个神秘人带领开车带去，带我去一个地方。我说到开车，这个灵里它也有车辆，呃，你如果看很多先知呃，这个的见证，它是灵里有各种的交通工具的。不是光主耶稣可以飞，主耶稣飞也没问题的。我们可以飞，不需要。但有的时候，主和圣灵他们也会乘坐呃一些交通工具的，属灵的交通工具。这可能对于一些人脑都大开。也不要忘记，伊利亚被提到天上也坐火马火车了，火马火车也是天上的一种交通工具。呃，到这个地方去，我看见这里似乎在一个集训的活动，类似传，很多青年人在那里。类似那种传销开展的训练班一样，等我们到了那里的时候，神秘人就绕道开车带我进到他们，我们一起进到他们中间，然后我们就下车去，我就下车去和年轻人接触。在谈话期间，我有些感动，很多人在这里都是很单纯的人。但是等我当我正在和这些年轻人具体讨论的时候，他们一个领袖就来对我拦住，态度很不礼貌。后来我们就离开了这个，人。然后这个神秘人告诉我，那些年轻人中很多人是单纯的，但是他们的一些领袖。控制了他们，不允许他们接受帮助。我、oh, 在那里和这些年轻人谈话的时候，看到四个大字“东方闪电”。这是先知行为，异梦啊，就是在灵力主带我们去经历一些事情，给我们一些负担。车辆在常常的异梦中预表直视。根据美国一个先知詹姆斯高詹姆斯·高的解释，很多时候圣灵常常在我们异梦中显示了一个看不到脸的神秘人。所以我猜测，我在这个梦中。我也没有看到脸的神秘人，或许是脸的化妆，有的时候也可能是主的化妆。这次一梦给了我一个深深的感动，就是东方闪电这样一我们一般基督教认为异端的人，多了一份是连续的心肠。我想，或许这个团体里面也有单纯被骗的人，所以开我开始并没有对这个特别有负担啊，觉得就是异端邪教嘛，定罪他们就好呃，防止弟兄姊妹欺骗。但是这个事情之后，我开始觉得有负担，替他们祷告。而且我也知道，这是神感动我，的，后欲为自己传扬真道，将来或许会帮助很多被真理上被骗的人。主耶稣也教导我们做一个忠信又精明的人。马太福音二十四章二十五节说：“这样，那谁是忠信又精明的奴仆，为主人所派，管理他的家人，按时分粮给他们？”在说完这个话之后，主耶稣就举了三个例子。来讲什么是忠信和精明。第一个例子就是《马太福音》二十四章四十七至五十一节的故事，就是一个恶仆说：“我主人必来的迟，就打他同做奴仆的，并且和酒醉的人一同吃喝。等主人来了，就让他和假冒为善的人同受处分，在那里哀哭切齿。”这是不忠信的例子，就是没有做神让我们做的事情。第二个例子是《马太福音》二十五章愚者的童女和英明的童女的故事，就是愚者。童女有灯，但是没有油。精明的童女有灯也有油。第三个例子，《马太福音》二十五章十四至三十节的故事，就是有两他连德和五他连德的人各赚了两他连德和五他连德，被主称为中信的仆人。但是那个领了一他连德恩赐的人，把恩赐埋藏起来，却被主称为恶仆，被扔在外面黑暗里爱哭切齿。这里第三个故事里的中信，应包含了中信和精明。但是在我们的实际经历，特别在教会的经历，我们知道很多人忠信，但却不见得精明。比如保罗在罗马书十六章十九节所说了，你们的顺从已经传于众人”，这就说明很忠信。就教会里有很多人很忠信，但是不一定精明。什么是精明呢？精明就是要赚钱，你要能把主给你的银子恩赐发挥发扬起来，而且不能被别人欺骗。就在这一节后面十六章十几节讲到他们忠信之后顺从着众人之后，保罗就说了：“你们要善善智慧。什么叫善善智慧？就是精明啊。换句话说，保罗的意思，即使这些三裂这半截的事情，固然是那些披着羊皮的狼做的，但是信徒如果过于顺从，而缺少在智慧上判断的话，其实其实信徒本身也是有责任的。因此这句话其实保罗在劝勉一般的信徒：你你这个。”你的顺从已经打一众人了，对不对？但你也不能盲从啊！别人教导一端你也信，这就是就保罗我们在政治的分解真理的话，就是说他为什么忽然就跳出来说要在善上智慧了？因为他前面说了啊、哦，你们的顺从已经打一众人，你们是听话，但是听话你不能谁的话都听啊！人家教导一端你也听了，教导分裂的事你也听了，对不对？所以他就是保罗，其实在罗马。十六章，来继续对付这个东西。就今天我们生活这个时代，我们的信徒和教会领袖，除了需要对神忠信之外，还需要经营。呃，那美国选举的例子来说，这个我们这个争议很大，但是我们可以来讨论一下，到底是神的信义让谁当选？就是这个是写作于二零二零年的时候，就是特朗普还是拜登，这就、个、不就用考验我们对神是忠信，而且考验我们是否是经营。美国一个知名的基督教福音派领袖积极支持唐纳普当选，但是在二零二零年十二月十四日，美国确定了选举人票，媒体宣布拜登获胜的消息之后，呃，都他就宣布承认拜登为美国总统，因此他遭到一些美国教会领袖不点名的批评，说他过早承认拜登获胜，因为一些人认为拜登是呃偷窃的选举。呃，很多有先知恩赐的人，有都宣称这个神最终，呃，会这个呃，所以告诉他们神这个，告诉他们神终究会伸张正义嘛，终究会伸张正义。那么，在这个过程中，他有很大的征战，但是。神会干涉美国的政治，啊、呃，让这个保守力量最终得胜，但这个谁都不知道。这个目的是为了美国这个回归基督教立国的根本，并且继续引领在世界上传扬福音的责任。呃，当然也有我们上次提过了。那好了，这个这就是基督教两派争论，到底我们现在反思了，到底我们谁是精明的？现在表面上看。是一个，实际上又是也又是一个情景，我们无法说，我们必须的经过这段时间之后，我们再反思，到底我们哪一派人是在这个上做了简显经明的决定了，哪些人是这个呃被仇敌欺骗了，所以我们呃真的需要时间来认识呃。认识这一点，我们就是说我个人认为来讲不管政治这个层面上的最终结果是如何，但是我们基督徒必须站在神拣选的人的一边，然后支持福音的人，推广福音的人，支持呃生命，反对堕胎，以及能够为。美国和社会的中世界的复兴，来产生呃比较近前的属灵上支持福音的这种政府这边短期的政治上的得胜与失败，这个不是最重要的。最重要的是站在那些能够支持福音、支持以色列，呃，能让美国城继续成为。呃，福音出口的这方面的立场上，因为我们现在还在过程之中，我们并不知道。因为美国政治局势不太清楚，那我们在这个事上怎么做决定？我们只是举一个例子，就是说，我们基督徒在对美国这种这种政治的选选举上如何理解？如何理解什么呢？嗯、呃，如何理解这个？就是马《罗马书》十六章十九节讲的，顺从宁达于众人，但是却少了圣人智慧。这个弟兄说，他觉得说，呃，就开始问这问这弟弟兄问这个问题的弟兄。他我讲了这个美国政治局势这个情况，他说对美国政治就是不了解，但是呢，作为很多基督徒，其实他他是被媒体洗脑就是他往往被洗脑之后，如果缺少与主的交通，他被洗脑了，被媒体控制了，被这个这个媒体的议程洗脑很厉害的，那就可能是属于。这些人都很教会很多人为就是什么我们强调一些教会的人在一些关键问题上好像也被欺骗了，呃、哎，大家觉醒的人去传讲一些说啊不是这样的，呃，要要要要要要智慧，但是他们觉得说你们是阴谋论，呃，不相信你，他就有可能这个弟兄他体会说，哎，他有可能就属于罗马书十六章十九节讲的顺从以及传一众人，但是保罗二十节就说就在善上缺少智慧。就是教会里有很多人都是羊啊，都很傻的，很好的人，常常被欺骗的。不光说被邪灵欺骗，咱们不讲这个，常常被坏人欺骗，被坏人利用。这个基督徒被坏人利用、被欺骗的多了是、啊。就是我们基督徒常常有的时候爱好人，但是呢，常常被人利用、欺骗，这也是常常有的。就是说，很多基督徒非常单纯爱主。这回领导说什么就是什么，媒体上说什么听多了也都信信靠，特别是在欧美基督徒，这没有这个，常期都信靠政府啊，政府想干什么就干什么。这欧美的基督徒他这个呃这个这个倾向、这个，所以他就在分析这种情形的时候，他也觉得说是有可能欧美的基督徒，他有些人他是这个是是上上缺少智慧，不光有欧美的基督徒啊，很多在欧美的华人基督徒他也面临。是的，我们是顺从，这个像羔羊一样，但是呢，我们有的时候主让我们在像羔羊一样单纯，像鸽子一样单纯呢，像蛇一样狡猾，对不对？像蛇一样狡猾。我记得我信主得救的时候，一个弟兄跟我讲，他说：“哎呀，这羊都很傻。”他小时候放过羊，他说羊只要插一个棍子在那里，然后把他那个羊那个绳子拴在这棍子上，这个羊。绕着圈吃草，它那么绕一圈越吃越，它就这么绕着一圈吃，越吃这个绳子不就绕在这里吗？它就这个圈原来这么大个圈吗？它就这么绕着吃，绕着吃，就是圈这么小了，没草了，它就不知道这么绕回来。这个羊，他说你绕回来这个圈不，这个这个绳子就变远了吗？你就会到比较大的圈就能吃更多的草。它就是一直绕，一直绕啊，又绕，绕到这么小一个圈的时候，它把草吃完了，没草。他就不知道绕回来，然后他就在咩咩。他这个弟兄就跟我们讲，他说：“咱们这个基督徒啊，有的时候是就像羊一样，有的时候是很傻的，很傻。”我记得我信主之后，越信主，我妈妈就讲：“哎、你以前你是不是越信主越傻了？”他就是这是这这这个，我妈还给我讲的？越信主越傻了，越信主越善了，以前都没这么善的。他们越信就越傻，善的就是一直，你善的，对不对？善善都没有智慧了，连外邦人那时候，我我妈妈也不是，就是啊，没信主的人，后来他接受主了、啊，他就觉得你这个越信越傻，傻信的不是是善，善到就傻这种这种说的，这个是非常对的，就是人对我们基督徒的观察是很对的。呃，这个弟兄说的也很对。呃，后来我又讲另外一个故事，就大卫和他跟跟他的人的妻子被亚玛利人掳去，他们回来就发现放声大哭，大卫的两个妻子也被掳走。这个时候，跟踪大卫的人拿起石头打要打死他，但圣经没有记载大卫在肉体里有什么反应，反而记载大卫在灵里做了反应，就记载大卫因耶和华他的神得以刚强。英文是 David strengthened himself in the Lord。这个比尔强他们讲这句话，就是大卫在窘急的时候，别人要打死他，自己两个老婆也被掳走了，跟从他的人都被掳走了，他们要打石头打死他的时候，大卫就因耶和华的神得以当先，说灵力反应逃告神，然后通过祭司拿来以福德求问神。我跟你讲过，以福德就是大祭司穿那个衣服上面有乌灵土名的，乌灵土名的。就求问神是否归对上丑的耶和华说可以追，可以追，可能是一个 yes 这个词 yes 就是乌灵土名一照，那个字就出来了。大祭司一看，他这个以福德求问神就是这么求问的以福德上有有这个有这个乌灵土名，可以追。然后大卫说追能追,追得上追不上，可能主又回来了 yes 追得上，能救回来不能 yes 救得回来，所以大卫求问神。这就是这刚才我开始讲的这个乌林土名的事，就是以福德求问神。什么叫以福德求问神？就是这样，大卫带人去追，到了一个地方碰到一个埃及人，三天三夜没有吃饭喝水，但是大卫给他吃饭之后，吃喝之后就复苏了。原来他是亚玛利人奴仆，因为生病被丢弃了。大卫答应保证他的安全，他就把大卫带到亚玛利人那里。那这个故事很好，跟我们这故事也有关系。他为什么神不保守大卫，妻子不备路的，不遇到这事就完了嘛，对不对？那神的智慧超过我们的智慧，往往神允许一些环境淋到我们，但是同时也预备的救赎给我们，就是亚麻利人卢普所预表的。神的供杯在那个路上，看上去就死了，其实是可以复活的。但是如果我们在信心,心中求问神的引领和帮助，神就会显明他所预备的救赎的途径，就是这是大卫通过以弗多求问神所预表。那如果我们什么不做？别人要打死大卫，大卫后我也不干了，咱们这是哭吧，再再找老婆就算了，孩子不要了。”这、这、这、这、这这个就这个就不是呃好的见证。但是呢，大卫所做的就是在涉善上智慧，按恶上单纯一个好例子。大卫发现亲人被掳之后，十分窘迫，跟踪他人要用石头打死他。他没有做任何恶的事情，我未发出任何恶的言语，都真的是在恶上单纯。他说：“他如果在恶上，如果大卫也是恶的，还是极端，我赞你你们要推翻，呃，扫罗的恶的统治，我我为你们，你们自愿跟着我，我也没强迫你们来，你为什么这么逼迫？我了自己老婆也被掳了，为什么你们要打死我？”他跟他们吵起来了，这就不是在恶上单纯，但是宝，但是大卫的善善智慧，他怎么在善善智慧呢？今年九成十七说。定畏耶和华是智慧的开端，认识智圣者便是聪明。圣经还说，寻求的就寻见，求的就得着。叩门就得开门。马来福音七章七至十一节，只要你谦卑寻求神的旨意，希望知道神在这个时代的旨意是什么，神一定会启示你的。包括我们现在美国政治局势不清楚，事、啊、件很多的争议，如果你不清楚，多数情况下不是神不愿意启示你，而是你没有可能，可能没有好好寻求。然后。十，我们讲十六章十九节，啊、呃，十十六章，啊、呃，这个，呃十,十九节，讲了二十节这一段，那么十二,二十节接着讲，保罗就接着讲，保罗说，这就十六章二十节，保罗说，平安的神快要将撒善见造你们脚下，这句话是非常著名的个经典。他就是放在什么叫在善上单纯，在恶上，呃，在善上智慧，在恶上单纯之后，马上保罗就说：平安的神快要将善旦践踏在你的脚下。我以前读到这里没有注意到是你的脚下，就平安的神不是把撒旦践踏在神的脚下而已，而践踏在我们的脚下。就是当环境临到我们的时候啊，似乎撒旦得胜的时候，啊，我们应该活在神的平安里。平安的神就要这样善待。建在在我们的脚下，就是神会干涉，帮助我们胜过仇敌。我们的平安是世界上最大的武器。上次我也提到，圣要震动世界和撼动人心，让他们向福音敞开，从而带很多人进到国度里去。在这个过程中，我们教会基督徒理应是一群清除神旨意、活在神的平安里的人，而不像像世界人一样被流言教训波动，如同在海浪上波动一样，而是像主耶稣一样，任凭风浪起。却安睡在床头。我不是说我们睡觉就够了，而是说我们外面要尽自己一切的责任，但是灵里却要活在安息里，活在对神的不断的求问里。像大卫借着以福德求问神一样、啊，今天以福德就在我们灵里啊，就大祭司主耶稣作为圣灵，借着圣灵住在我们心里啊。我们祷告神、祷告圣灵的时候。如果主悦话的话，圣经的话存在我们心里的时候，主就会光照这些话，就好像他光照乌，就这乌灵光照土明和两块宝石上二十二个希希伯来文字母一样。如果我们有主的圣经的话存在我们的心中，我们祷告的时候，神就会通过圣灵光照我们心中存有这个话语，就给我们雷满了话语。这是神今天引领我们的方式，只不过以前在衣服上，现在在我们灵里啊。以福德，以前在外面，现在在我们林里，因为我们知道我们的神必定最要最终得胜，而且要大大的得胜。那么十六章二十五至二十七节就是保罗之所以能够活在平安里，笃信平安的神要将发展践踏在我们脚下的。理由就是他接着往下二十五至二十七节的时候，进一步阐明神启示给我福音是怎么回事啊？为什么我能活在平安中啊？因为我见过耶稣，耶稣向我显现了，神这么嘱咐我，这是神的福音，我对神的福音确切的认识。所以保罗就对主的福音、神的福音确切的一个地步，把神的福音都说照我的福音，就是保罗说，为什么《罗马书》又称为保罗福音啊？因为保罗在《罗马书》十六章讲了，最后说我的福音。这是我的福音，这神启示给我的福音。这个福音他就就说了，这个福音就是关于耶稣基督的传扬。曾经有一个奥秘的启示，对于历史历代以来，很多人都是奥秘，但是却启示给保罗，启示给我就保罗说他我先知和是指使徒，而这些启示是照着神永远的命令，借着众先知都成名的，要指示万国，使他们。顺从信仰，这个是我常常喜欢唱这个经文的，是一个弟兄，我们那个亲爱的罗弟兄常常谱了曲子之后，我就唱啊唱啊，一直不断的把罗马书十六章这个经文唱，唱在心里，就给我很多的启示和感动。就保罗，我再读一下保罗最后在十罗马书结尾的时候，二十十六章二十五至二十七节，他把。他对于福音的这个认识总结了一下，他说：“神能照我的福音，就是关于耶稣基督的传扬，这历史以来密而不宣之奥秘的启示，兼顾你们，就兼顾罗马教会的信徒们。这奥秘如今显明出来，且照永远之神的命令，借着众先知所写的。”只是万国，是他们顺从信仰。愿荣耀借着耶稣基督归这位独一智慧的神，直到永永远远。阿门。至此，罗马书十六章就结束了。保罗就讲明他这个负担，说：你们罗罗马的有种族冲突，罗马教会也有外邦人和犹太信徒的冲突，关于律法的冲突，种族主义的冲突。我劝你们和好，我劝你们彼此接纳。但是呢，你们，你们的顺从呢，以传于众人。我为你们欢乐，这是十九节讲。不过呢，我还愿意你们在善良、智慧，在恶上单纯。你不能说这十九节讲，你不能说你是、呃、一个好人，基督徒善的。呃，那你你你不能说这个。顺从那个地步，仇敌欺骗你，也不分辨了，善上也不智慧了。但是你不要作恶在这里。所以他，他他在这种情形下，当我们活在这种善上智慧的时候，就是不断求问神，神就是给你引领。就像大卫一样，他在窘急的环境中，他没有肉体的反应，他没有恶作恶，他反而在善上单纯，就是信靠神，单单的信靠神。信靠神之后，哎，神就通过乌林土民，通过伊弗德引领他。那个亚玛力人就成为他拯救他妻子儿女的一个供备。很多时候，我们讲基督教教会为什么被欺骗了？为什么被媒体洗脑了，而被这个社会上欺骗了？那归根结底，他一定是在这里犯啥错误？就是在善良不智慧。什么叫善良不智慧？就是与神的交通出了问题。没有借着大卫这样的求问，而是听从了不管这个牧者也好，不管这个媒体也好，给你不断的灌输洗脑被骗。所以在这种情形下，保罗就跟他们讲说：如果你们是在善上智慧的时候，我们就不会被人欺骗，而是活在神的平安里。平安的神就要把善的建造在你们脚下，你就不是被善的欺骗了。雷克乔纳在末日决战描绘的情景，就是说，他看到仇敌军队大规模来了，走近一看，发现仇敌军队里掺杂着很多基督徒，拿着宝剑拖在地上，低着头垂头丧气。空中一些乌鸦在不断的吐出唾沫、污秽的东西，呃，掉到他的脑袋上，就好像呃通过媒体轰炸一样，把他的脑袋欺骗了。他在这看的这个意象中看的急的要死，他只要这些战士，呃，在仇敌军那种这些这些基督徒战士拖着宝剑拖在地上，他被欺骗了，他只要把宝剑一挥舞，神主动化，一挥舞就能把空中飞过那个乌鸦斩死，但是他就是无动于衷，所以这个雷克强他在这个意象中看到真是着急啊，怎么？呃，神的末日决战，神的军队觉醒的、呃、基督徒军队和呃撒旦的军队决战的时候，怎么一大堆基督徒站在撒旦的军队的营里，而且被欺骗到个地步，有宝剑都不用？哎呀，看得急的不行。这就是奉劝大家有机会看看《末日决战》这个书里讲了很多基督徒在末世被欺骗，站在仇敌的阵营中反对神的行动。这不光是今天历史里在。任何神的一个新一波行动兴起的时候，都有大批的基督徒被传统和教训欺骗，然后站在反对里面。无论是犹太教反对基督教，呃，天主教反对更正教，更正教又又杀死崇敬派，啊、呃，福音派又逼迫灵恩派，老灵恩派又逼迫新灵恩派，无数无数的这样的例子，就是比尔·强生讲的：每一波神的行动兴起的时候，上一波被神行动的人都成为逼迫神新波行动的人。因为什么？因为他的观念没跟上，身往前了，他们没有往前了，所以他他是保罗在讲说，是的，外面的种族冲突导，或者说关于律法的争执导,导致了你们不和，但是你们基基督徒中间，你们也有在善上不智慧的人，被别人十六章十七节讲了，造成分裂和半别之事，违反你们所教训所学之教训的人，我恳请你们要留意，并且要避开他们，因为这样的人。你不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫，并且用花言巧语诱骗那些老实人的心，然后实际有些才说你们的顺从已经传于众人，就是说这些你不能老实在一个地步，骗子你也信。这这个保罗说，这个我们在读旧约这个利未记的时候也说，那个房子里面如果有麻风的话是封条的。不可以进去，但有人进去之后就不洁净了。这是什么意思？就是我们那个时候讲的也是，明明人写着封条，表明这是邪教异端，但是我们说是真正的这个邪教异端啊，不是说地地面上被定罪的情形。他明明说这是有麻烦了，你非要进去摸，那不就是你被欺骗了？被欺骗的人、被诈骗的人，难道都光是骗子的责任吗？被骗的人自己没有责任吗？对不对？所以在末世的教会里。我们基督徒怎么能不被欺骗？是呃非常重要。哎，我在最后一段读一下就完了。先知不仅旧约有，新约有，保罗明说。教会是建立在使徒和先知的根基上，以弗所书二战二十节。虽然在使徒以后、使徒时代以后，先知的恩赐已经失落了很久，但神借着100年的灵运动和后来的先知运动，恢复了这个恩赐，和正在恢复这个恩赐。包，但是中间很多乱象啊，包括2020年关于特朗普预言，这都是先知恩赐恢复中的一些乱象，不能一棒子打死的。很多教会和基督徒依然活在旧约的观念里，或者对灵运。派或先知运动恢复敬而远之的观念，缺少查考和学习，因此错过了神在最近一百年以来最重要的恢复，难免他们有的时候无法再擅长智慧，因为先知的恩赐是神的教会重要的恩赐之一。他有错误的地方，但你不能一捏废事。像我在地方教会，他们自称主的恢复，但是并不认识人家灵运动更恢复的真理，他不恢复了，人家再往前恢复了。人人都可以做先知讲道了，他又不恢复了，他不学，习，他人人深言，只是讲道这块，不注重先知性的恩赐。正如马丁路德教导，因信称义这个真理实在是，其实在历史上消失了很久，但是这不意味着不是圣经中的真理。马丁路德还教导信徒个人的判断 （private judgment）， 就是说信徒可以从个人从主德那里得知启示和判断。后者就是先知性恩赐在教会中的作用。我在写作我博士论文的过程中，即引用了麦克比克毕麦克弟兄对马丁路德这一观点的解释。我上一次也提到了，说到不仅祭祀在旧约里是少数人，在新约中却人人做祭祀。同样的原则，先知在旧约中是少数人，在新约中人人可以做先知。讲到很多教会，包括我得救的地方教会，非常注重。人人做祭祀，但却忽略了人人做先知。很多人对祭人人，很多人对祭人人祭祀，对祭祀的观念已经转到新约里，新约里啊，不认为是只有少数几个人做祭祀。但是对先知的观念还停留在就业阶段的认识里。岂不知约珥书二章讲到神愿意把他的灵、圣灵在末世的教官的一切属肉体的人身上，然、啊、让他儿女都能够做先知吗？我在地方教会得救，地方教会重视教师的恩赐、传福音的恩赐、牧养的恩赐，甚至使徒的恩赐，但是忽略先知的恩赐。他们因为灵运动中一些自称有限制恩赐中一些不成熟人的人的表现，就预言就会有错误的，完全否定了限制恩赐。我在二零一六年因为十年不孕被逼到灵运动中寻求帮助，才开启了眼睛，认识了限制的恩赐是真实的。我的确承认里面有很多乱象，这是我们需要学习、改进、不断提高的，不是否认。之后我竭力补课，学习和追求限制性文字，足以开启我限制性文字。虽然啊，还在学习中一点点。再次证明了，求就得着，寻求就寻见，叩门就开门。那么。呃，这个我们就就到这里结束了。我们对美国这个这个政治局势还在变化之中，但是我们也不清楚。呃，我们相信这所谓预言话也被欺骗的也是一种被骗，也是在善善不够单纯。因为我们不能凡事相信别人说的，他没有验证的，或者是人云亦云的，很多人也是跟风的。讲特朗普一定当选，最后没当选，这对于相信限制性恩赐的人又是一个功课，我们都要学习。但是不能因为这些失败就完全否定了过去一百年存在恢复会中恢复限制性恩赐，这也有可能是邪灵，呃，假限制的灵运行欺骗了一些呃追求限制性恩赐但不成熟的人。呃，好了，这个我们以后再讲嘛。我们今天就分享到这里。希望我们《罗马书》十六章就读完了。我们这么基业成球啊，积沙成塔。我们每天读一点，《罗马书》就读完了。我、哦、之前写作的部分大部分都已经读完了，还有一些在写作啊、呃。这是我们以前积累了好多年的，其实就读完了。所以呢，希望这以后能成为弟兄姊妹的祝福。好的，我们呃，今天直播就到这里，下谢谢,谢谢您的收听收看。欢迎点赞、转发、啊评论、推广、主动话语。我们下次再会。